0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Marcelo Júnior. No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal. Hoje com o trio de ferro. Alexandre Costa, Carlaile Paz Barreto, Roberto Queiroz em ordem alfabética. Aqui no segundo tempo. Com assistência de estúdio de João Vitor Amorim, o mascarado do Escrepo de Ouro. Na mesa, tem ele. É T de D, né? T de D. O nosso Camutanga, <risos> com o Edilson Lima aqui no Master, identificando as vozes belíssimas do
1: de, de Ouro, aqui no programa. Alexandre Costa, boa tarde, Alexandre, bem-vindo. Oi, Marcel, um abraço, boa tarde para você, para o Roberto, Carlyle, quem tá ligado aqui na Rádio Jornal.
2: Boa. Carlaile, boa tarde. Depois da voz de Alexandre e de Roberto, tem que ter uma certa imposição, né? É. Boa tarde, bote, Marcel
0: Bota para arrombar, bota para arrombar. E Roberto já falou aqui no primeiro tempo. É, tá ligado né Roberto
3: estou aqui aposto
0: é, deixa eu abrir com a CBF pra gente ouvir o nosso fã e a gente é. vai detonar em cima dos assuntos na semana tem jogo para caramba tem, tem jogo amanhã é, tem jogo hoje, tem jogo domingo o jogo não para, os jogos não param aqui
4: Alô Elton, seleção brasileira na jogada meu fã Pois é, meu bíblor. E a Seleção Brasileira segue aguardando maiores informações a respeito do craque Neymar do Paris Saint-Germain, que teve uma lesão na coxa esquerda no meio de semana, saiu aos 25 minutos do primeiro tempo, e o próprio Neymar avisou que tem uma situação um pouco mais complicada. A imprensa noticiou nesta quinta-feira de que ele tem uma lesão no adutor da coxa esquerda e vai precisar de três semanas de recuperação. Com este prazo, lógico, ele não teria condições de jogar pela seleção brasileira. Porém, como é de praxe, o doutor... Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, está em contato com os médicos do Paris Saint Germain para receber toda a documentação e decidir com Luiz Felipe Escolari, com Kleber Xavier, com o Fábio Márcer e outros membros da comissão técnica, se corta Neymar ou não. Agora três semanas, lógico que ele teria que deixar a seleção brasileira, que já teve para os jogos de novembro, com a Venezuela no dia 13 no Morumbi, e também o Uruguai no dia 17 em Montevideo, duas baixas, Felipe Coutinho, uma lesão muscular também, foi substituído pelo Lucas Paquetá, além de Fabinho também machucado, entrando no seu lugar, Alan, que esteve com a seleção brasileira durante os Jogos da Copa América. Alan que trocou o Napoli pelo Everton da Inglaterra, campeonato brasileiro. A CBF monitorando os Jogos da Copa do Brasil. Já tivemos aí os Jogos de ida. Lembrando que o São Paulo. Já está classificado e para a semana a conclusão da fase de oitavas de final, porque na sexta-feira da semana que vem, aí sim o sorteio dos jogos e mandos de campo das quartas de final. A gente sempre lembra, muitos torcedores perguntam, né? Os jogos das quartas de final nos dias 11 e 18 de novembro. Tá do meu ídolo, é com você Valeu, grande Wellington Campos. É,
0: deixando a seleção brasileira e falando dos assuntos da gente, eu queria começar com vocês sobre o, o Pipico, essa renovação do Santa Cruz. É, qual a opinião de vocês? Começa essa por Alexandre aqui no estúdio. O que, é que você achou? É, é, uma, uma, uma renovação aí que era realmente esperada pela torcida?
1: Foi bom, né? Pro Santa Cruz, Maciel, e logicamente já havia muita especulação sobre o nome do Pipico em outras equipes, falou-se lá no Ceará, depois... Ceará negou a informação, disse que era uma notícia plantada, mas que outros clubes estariam interessados no futebol do Pipico, que é um goleador, né? Passou um período em um hiato sem marcar, mas teve lesão, teve dificuldade quando a volta mas agora ele realmente é uma grande promessa aí para a sequência da Série C do, do Campeonato Brasileiro. Eu tô rindo aqui porque o nosso... É, ele parece estar tá no comício, né? José Alberto Camutanga. De tá aqui do nosso lado, né, mas aí dá para ouvir a voz dele aqui de longe. Mas enfim, Marcel, uma ótima notícia para o torcedor Tricolor. E evidentemente acalmando aí para quem temia perder o Pipico, que havia essa probabilidade de renovação. A, a probabilidade não, né? A conversa real de renovação contratual em novembro porque a Série C, todo mundo sabe, iria acabar antes, né? Mas como mudou-se o regulamento da competição para esse ano, vai até o, o ano que vem, até fevereiro de 2021, principalmente por conta da pandemia, então essa extensão contratual e um vínculo estendido. É, você conversava aqui, Marcial, sobre a questão do jogo, e eu aproveito já para opinar sobre isso, contra o Imperatriz, nós acionamos hoje o Marcelo Júnior grande Marcelo, Marcelo lá grande Marcelo. Imperatriz do Maranhão, rádio... ele fez um raio-x completo rádio... ele agora tá em, outra, tá em outra emissora agora era na Terra, era na era terra, terra Terra FM, né? Terra, né? Terra, agora tá, tá em outra tá na TV né também, ele. exatamente e aí o Marcelo Júnior nos passou de que os atletas que foram desligados foram chamados, novamente alguns né, para que eles pudessem cumprir um, a sequência de contrato com a equipe do, do Imperatriz tava sem jogadores tava com 13 atletas, eles fizeram uma partida contra o Remo, com 11 Do, titulares e, no banco. e dois reservas no banco, apenas dois jogadores da reserva. Então, se o técnico quiser mexer que agora... Aí é o...
0: futebol, viu? Não vai com a cabeça ah, é? que está resolvido que não tá não,
1: viu? É verdade. O Santos é favoritíssimo no jogo, é melhor... Mais. É, o técnico é. é o Charles Guerreiro, né? Que tá tentando sequenciar os trabalhos, tem apenas um pontinho, um ponto é. ganho, mas vai tentar, evidentemente, fazer uma partida interessante contra o Santa Cruz. E é aquela história, né, Marcel? Não deve subestimar, né? De repente você perde por um time desse, aí a cobrança do torcedor tricolor é maior, né? Pois mas é. mas é. como é que o time vinha voando na temporada? Ontem eu tava assistindo Ituano e Brusque O Ituano venceu por 3x1. Olha aí, o Brusque estava teve bem, muita né? chance. Né? A primeira derrota, eu né? Era o e Vinha. perdeu para Ituano lá em Itu, no Novela Júnior. Aliás, rapaz, eu fui fazer um jogo em 2007 em Itu, Marcel. eu Passei um frio tão grande no mundo, quase morro para narrar o jogo. Ali quando penso. é frio, é frio. Eu fui ao lado do Bate Adeval. E a gente fez um jogo lá, meu amigo, eu fiquei sem garganta, com frio. Pense no frio. foi Adeval já é
0: branco, sumiu o Pedro Gasparzinho.
1: Oito anos em esporte, numa série B mas foi realmente muito frio, mas ontem não tava tanto assim não, e o Ituano foi lá e esquentou o jogo metendo três a 1 no Brusque então tem que ter cuidado né, o Brusque, que, a, é, o Brusque que inclusive é o líder e o Ituano com essa vitória vai pro G4 entra no G4 do grupo 2 da série C. Olha, 7, é um outro que pode jogo, ser campeões, adversário né? do Santa lá na frente é outro que pode ser adversário do Santa lá na frente Sim, né? Ituano que ele uma... acaba de entrar no G4 né?
0: Isso, deixa eu ver aqui o o Carlyle e o Roberto Sobral do Pipi que já de imediato do jogo do Santa se o Santa vai favoritíssimo mesmo Carvalho
2: Oi Marcel, é, foi bom bom sim o Santa Cruz é, renovar E não apenas até o final do campeonato né? Santa Cruz já estendeu o contrato até 2021 é, Pipico, além de dentro de campo Tem feito a diferença do Santa Cruz Não tanto nessa temporada por série de lesões Mas sempre quando ele defendeu a camisa coral Ele foi muito bem a fora de campo também é exemplo, a torcida gosta dele. É bom lembrar que além de jogadores que fazem bem seu trabalho em campo, a torcida precisa, e isso todas as torcidas precisam de um ídolo, né? E pipico é esse ídolo. Tava até, você estava até no comentário, Marcel, fazendo comparações com. Sem querer mais fazendo, né? Com outros atacantes do futebol pernambucano. E claro, cada um numa. No, na sua divisão, e isso tem diferença, né? um jogador numa, numa Série B, mesmo ele bem, ele indo para uma Série A, é, é bem diferente, né? mas até porque o Santa Cruz está tentando mudar de, de divisão da Série C para a Série B, acho que o nível, o, o, buraco, o abismo não é tão, gr tão grande, então dá sim para contar com o Pipico numa eventual é, Série B, por isso eu achei uma boa, boa ação do Santa Cruz essa renovação, e quando você estava comparando, eu lembrei logo de Kuki. Será que Pipico está para o Santa Cruz, assim como o Cookie estava para o Náutico, né? A diferença é porque Kuki, justamente, ele conseguiu é, fazer uma revolução nos aflitos. E com títulos, né? Kuki trouxe três títulos num período de quatro anos.
3: Pipico ainda não.
0: Roberto Queiroz. Pipico é o
3: Pipigol? Muito bom. Achei importante a renovação. Ele teve problemas... Esse ano ficou meio afastado, mas é goleador, ele sabe, ele tem, tem presença da área, sabe sair do marcador e, e sabe concluir, tem feito gols importantes pela equipe do Santa Cruz, é o ídolo da torcida, e nessa escassez de gente para botar a bola para dentro, o Pipico está se destacando aí com a equipe do Santa Cruz. Vem sendo importante. E agora, então, quando vai passar para a fase mais difícil da competição, foi muito importante a renovação dele.
0: Tá certo. É, antes da gente falar dos jogos, o Carlyle trouxe um tema no comentário sobre essa possibilidade da criação de uma, de uma. Uma liga nova na Europa, né? As ligas já existem lá: La Liga, Premier League, a Bundesliga na, na Alemanha, é, na França, como é o nome da França lá? É, League One. League One. League One. É, a Itália o, o, o Série A enfim, mas eles estão a questão lá é financeira em primeiro lugar né? e os clubes estão é, meio rebeldes, né? meio re revoltados você acha que dá jogo, Carlai, já que você começou o assunto no, no comentário
2: de que realmente seja fundada essa nova liga? Ô Marcel, eu trouxe esse assunto porque já começou um debate mesmo que interno no futebol brasileiro também, com a diferença né ah, aqui no Brasil Seria para negociação de, de direito de transmissão. É, são duas vertentes que estão acontecendo no país. Uma é a questão do, da lei do mandante, que isso até caducou a medida provisória que estava no, no Congresso, né? mas pode ser que tenha uma nova medida provisória ou até um, um, ir para votação, um projeto de lei, para ser permanente. Mas a outra vertente são os clubes, alguns clubes, querendo a volta de uma espécie do Clube dos 13. E aí, com isso, eles deixariam de negociar individualmente, com televisão e com CBF, e passariam a negociar em bloco. Talvez isso fosse melhor, negociando em bloco, na teoria, com a possibilidade dessa divisão ser mais democrática. Na teoria. Porque o que a gente viu lá no passado foi blocos diferentes dentro do blocão. Por exemplo, Corinthians e Flamengo levando a maior parte da fatia... Outros clubes, como São Paulo, Vasco, e aí, sem, sem a menor explicação, era mais por força política do que por grandeza ou número de torcida, levando uma fatia maior. E outros clubes, como os nordestinos, os paranaenses, mesmo estando numa Série A, com uma fatia bem menor. Pior ainda, uma desigualdade seria muito maior de uma divisão para outra. Então é preciso ficar ligado nessa, nesse início de debate na Europa, não na Europa, até pior. Era o que foi o clube dos 13 no final da década de 80. Eles querem tirar a força da, da UEFA para fazer uma espécie de super Champions League e aí só com os melhores colocados, independentemente ou só com perdão, só com os gigantes, independentemente de classificação em cada país. Porque hoje o campeão, e dependendo do país, vai até o segundo, terceiro, quarto colocado, é classificado automaticamente para Champions e abrindo também vagas para países de menor expressão. E com essa Super Champions League, a, a, as potências estariam com vaga segurada. Então, perderia aí o critério técnico, seriam vagas cativas, e mesmo que um time, por exemplo, o Everton, ele fosse campeão ou vice-campeão inglês, não teria vaga nessa... Nessa competição, eu acho que na Europa eles estão indo na contramão. É, eu vejo
0: bem, meu medo do Brasil, antes de passar para Alexandre Roberto, é o seguinte: é, a CBF, por exemplo, se ela dissesse, olha, tudo bem, vocês querem fazer liga? Fundem a liga dos clubes eu vou ficar só com a seleção brasileira, que é rentável para ela. A seleção tem patrocínio altíssimo, que, que banca a CBF hoje, não é? Porque do, do dinheiro dos clubes, do campeonato, ela tira o percentual dela, mas distribui ela e a televisão com os clubes, né? Hoje é direto com a TV, não mais com a CBF, dela falar, ó, então vocês organizam o campeonato, a parte burocrática toda, administrativa, arbitragem, eu vou ficar com a seleção. E aí, vocês acreditam que o, o Brasil é capaz de fazer isso apenas com os clubes? Alexandre.
1: É, Marcia, é uma longa discussão e tem que avaliar os prós e os contra, né? para criar-se criar uma uma liga no nosso futebol. Eu acredito que essa liga não passaria longe da CBF, porque a CBF tem o maior interesse, né? A CBF é quem mas, comanda mas se for hoje. Liga,
0: ela sai. Claro. E
1: grande parte vai romper, viu? Inclusive com a CBF. Você sabe que a, a, houve até parte desses clubes querendo um rompimento aí com a Confederação sabe, Brasileira. A, a Liga futebol. na Espanha
0: é independente. A, a Federação Espanhola cuida da seleção.
1: Exatamente. Mas o futebol quem cuida, é ela liga. É, essa tentativa já foi, é, pelo menos, elaborada em outras oportunidades aqui no Brasil e nunca deu certo. Se realmente for um, uma Liga bem organizada, como é a Premier League. A La Liga, como bem colocou aí o Carlisle, que dê sequência, né? Mas o, o problema no Brasil, Marcelo, é que tem muitos atravessadores e que querem ganhar vantagem, né? Querem. não tem dúvida que vão criar isso. um novo
0: clube dos 13, vai ser clube dos 20. Vamos dar só o nome. Esses 20 que estão na Série A, uhum. se formassem uma liga hoje, formariam com eles. Talvez botando aí o, o que é o grande da tá fora, o Cruzeiro.
1: Exato. Talvez. É, é talvez bem é, eu não sou contra a criação de uma liga agora que ela seja bem organizada que seja fiscalizada, que tenha um trabalho é, que seja interessante para os clubes que ninguém leve prejuízo nessa história e que não tenham os aproveitadores né, os maiores beneficiados ou alguns dirigentes como a gente comentava aqui também é, fora do microfone se houver realmente muito, muitos interesses né, reunidos e pessoas ganhando por fora ganhando muito com isso passando por fora dos clubes aí é melhor estar tá do jeito que está, né? permanecer desse jeito aí, porque, sinceramente, o que a gente observa hoje no futebol brasileiro, e a gente comentou isso com o Edinaldo durante a semana, a maioria dos clubes endividados, é, pouco se pode pagar com o que se arrecada, o que a CBF distribui, também a CBF não tem obrigação de estar tá pagando dívida de clube algum, e o Edinaldo colocava até aquela possibilidade de uma lei criada agora para punição para dirigentes que deixarem os clubes endividados. Isso já devia estar tá acontecendo há muito tempo no nosso futebol. É, só para ratificar aqui minha opinião, não sou contra a criação de uma liga, mas que seja muito organizada e que se espelhe no futebol inglês por exemplo. Tudo bem que nós nunca vamos mas nos comparar. se lá nos estão nos parar, querendo né?
0: dissolver as ligas, é, fazer outra.
1: É, nunca vamos nos comparar ao, ao futebol inglês, não. ao futebol espanhol não, não há a menor condição, né? porque lá a situação é muito organizada, vai além do que a gente o imagina. O dinheiro que as
0: empresas investem é diferente. Deixa eu ver o Roberto Queiroz
3: eles estão querendo tirar da parada a UEFA, né? É. Eles estão querendo fazer aquela liga continental. É sim, é como o Brasil, né? Agora o problema aqui do Brasil é que tem 12 clubes, inclusive uns três ou quatro falidos totalmente, como é o caso do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco. O Botafogo o presidente dando declaração dizendo por ele fechava e pronto, que não tem não tem dinheiro. Exatamente, é. A dívida é muito grande. O Corinthians já está com a dívida de 900 milhões de reais. Está igual ao Cruzeiro. Fora a dívida com o estádio. Aqui, o que há é um, um comando de 12 clubes. Esses clubes falidos e esses outros, eles também acham que esses falidos são grandes ainda. São clubes... Eles têm um nome, têm uma tradição, têm um passado... Mas eles não são mais clubes estruturados, grandes do futebol brasileiro. Eles são grandes na dívida. Mas o que aconteceu em 87 é que eles fizeram os 12, colocaram mais o Bahia, o Curitiba e o Santa Cruz Isso. em 87. Entendeu? Fizeram um campeonato com, com 16 clubes e o Curitiba e o Curitiba, Curitiba foram convidados, Curitiba, Bahia, Santa Cruz e... E essa foi, foi a Copa,
0: Copa União, né Roberto?
3: A Copa União, exatamente eles queriam pegar o dinheiro e dividir entre eles lá os doze, claro botando mais para Flamengo Corinthians e tal, esse é esse o interesse hoje já tem, ele já tem muito mais dinheiro do que os outros, entendeu? Agora, eu não acredito, Marcelo que eles, se houver um movimento desse aqui, eles peguem esses 20 clubes de hoje da primeira divisão para fazer um campeonato com esses que estão aí não. Fazer uma liga com esses que estão aí não. É isso que eu falei. Eles vão, eles vão fazer com eles. Eles. E os outros eles vão escolher. Entendeu? Vai ser uma briga. Vão, vão, vai brigar muita gente Vamos pra... Vamos botar o Cruzeiro, né? Cruzeiro, com certeza, um clube que também tá falido, quebrado quebrado, totalmente quebrado então eles vão fazer com esses que têm essa tradição e essa história um atleta de Goiás o um esporte, rapaz, isso é em 87 eles tiraram o vice campeão brasileiro que era o Guarani de 86 o Guarani era o vice campeão brasileiro de 86 e ficou fora e foi, e foi tirado por eles Entendeu? E o campeão de 85 também. O campeão que O Coritiba é também ficou fora. O Curitiba. O não, o Curitiba foi convidado. Foi convidado para o Clube dos 13. Ah, o Bangu foi Entendeu? o vice, ficou fora, né? O Bangu é, é, é que ficou fora, o Bangu foi vice. Mas não, eu acho que o dinheiro é porque eles, os clubes gastam demais. Um, o Flamengo tem uma folha de 22 milhões de reais. Eu, eu acho um absurdo o time, mas eles se arrecadam, né? Mas mesmo assim, eu soube que a, a dívida do Flamengo está crescendo de novo, porque não está dando para pagar uma folha de 22 milhões de reais. É muito dinheiro. Olha...
2: É só de é, renda é, eles perderam aí, aí, aí entre 30 e 40 milhões de reais na temporada, né? Mas veja, essa discussão que está tendo no Brasil, essa quer dizer, que está começando ainda, é embrionária, é para a Liga, para gerir direito de negociar, direito de transmissão. Não é para fazer um campeonato a parte não. Essa discussão é na Europa. Mas aí, pelo que vocês estão falando, e eu concordo, futuramente isso é apenas estão abrindo a porta para para talvez uma nova.
1: É, essa... Mas oh, Essa que o Carlay citou aí de, de fazer uma competição paralela, né, ao brasileiro, já foi cogitada essa possibilidade e foi é, rapidamente Descartado. eliminada, né, porque a CBF foi lá em cima dos clubes fez pressão. E aí, como o Carlyle disse, é mais para questão de administrar os direitos é, de cada mandante.
3: É porque a verdade é que a, a entidade máxima do futebol é a CBF. Por esta razão, é que não foi homologado o Flamengo campeão nem o Internacional Vice, em 1987. Foi homologado pela CBF, foi o Esporte e o Guarani, os campeões, campeão e vice. E eles disputaram a Libertadores e foi aquele rolo todo até hoje para saber quem é o campeão. O campeão é o campeonato da, da entidade máxima. Ela pode não, não se intrometer na negociação de dinheiro de televisão, mas a verdade é que a entidade ligada à FIFA, quem é? É a Liga ou é a CBF? CBF. É a CBF. É a CBF. Então é mais confusão, eu acho que vai ter mais imbróglio. Acho que Acho que o campeonato brasileiro Poderia ser até um pouco Maior, porque nós não somos Um país do tamanho da Itália Nós não somos um país Do tamanho da Holanda, nem da Alemanha Nós somos Um país do tamanho quase da Europa Né? Um país um com...
0: continental
3: Exatamente, então eles têm 20 clubes Ali na Itália, 20 clubes na Espanha 20 clubes em Portugal Esses campeonatos deles lá cada campeonato tem, tem 20 clubes num, camp, num, num, num país que é um estado, é um estado aqui no Brasil
0: Ok, tá tem, certo? temos um bloco Ô Roberto, uma notícia para você aí boa, que um ouvinte até perguntou aqui é, se a gente sabe se, que se tem outro time invicto ou nas séries A, B, C e D ou só a patativa sanguinária é, tem mais dois invictos no Brasil nessas quatro séries e são da ah, D é? É o Gama e o Novo Horizontino. Ainda não perderam. Já, já eles caem. Ainda Isso, não perderam. É. Ao lado do Central são os três clubes: Gama, Novo Horizontino e Central, que estão é, com esse, essa invencibilidade aí no Brasileirão. Simbora aqui para os jogos do final de semana, começando pelas partidas de amanhã. O que é que os amigos esperam? Esse Santa temperatura já falamos, né? Falamos. Já falamos. Então vamos partir aqui para Náutico e CSA o jogo das 21 horas, não é isso? 9 horas CSA e Náutico, jogo lá, no, lá em Maceió no Rei Pelé. Alexandre, o que esperar desse confronto aí com o CSA que a gente viu segurar lá o, o, o time da, da Chape, não foi?
1: Sim é, e teve muita chance, né? Teve muita chance, a Chape também, o CSA também mas o placar foi zero a zero. Agora Marcel, é um jogo perigoso, né? Pro Náutico que tá tentando se reerguer nesta Série B, se distanciar da zona de rebaixamento principalmente porque o Náutico enfrentou esse CSA na Copa do Nordeste você viu o resultado, né Marcel? perdeu nos aflitos, não se ouve bem, e lá em Maceió tem um tabu, né, de algum tempo aí sem, sem vitória do Náutico contra o Centro Esportivo Alagoano, se você pegar os números aí você vai achar rapidinho, é muito difícil né, você, o, o Náutico na condição que está hoje, é o 16 sexto colocado contra o oitavo colocado da Série B e principalmente em se tratando aí de um time que tenta uma reação desesperada, tem alguns reforços o CSA por exemplo
0: está a três pontos do G4
1: Exatamente. Ele sabe que
0: esse jogo para ele é decisivo, para ele chegar a 28 pontos e chegaria a 8 vitórias, o que colocaria ele na frente do, do Juventude.
1: Pois é. E o Náutico, há um pontinho aí do. É um ponto, né? Da zona de rebaixamento. Está encostado, né? Tem alguém que está na zona de rebaixamento que tem a mesma, a mesma pontuação que o Náutico. É o Figueirense, 19 é e 19, os dois. Exatamente. Então, é uma situação bastante complicada. Mesmo assim, vamos acreditar que o Náutico arrancando o um empate ele possa respirar o que, um pouco mais
0: está diferenciando do Náutico, o Náutico, o Náutico tem menos quatro gols de saldo e o Figueirense menos cinco, senão ele estaria Exatamente. o Cruzeiro é.
3: joga hoje, se o Cruzeiro ganhar hoje, passa o Náutico
0: é, já joga iria... com o
3: Paraná e que é em Minas o 20 jogo pontos. É, eu de... não acredito que o Cruzeiro ganhe não, porque o time do Paraná eu acho melhor do que o Cruzeiro, é mas no Mineiro, não, nove e meia. cada jogo tem uma história acho que o time do Paraná é melhor do que o Cruzeiro, mas o jogo é é lá em Belo Horizonte o time vai ficar mais atrevido. Aí com o Filipão é, melhorou, né? Há
0: muito tempo o Cruzeiro não ganhava um, empatava outro. Era só pegar, perder ou empatava. É, O né?
3: Cruzeiro tem 17 pontos, se ganhar vai para 20.
1: Isso. É um jogo
3: perigoso, Marcelo, Resumindo. Aí joga Náutico o Náutico o no, no buraco. E aí, Roberto, o que você é que espera do Náutico CSA? Jogo difícil, jogo duro. O Náutico ainda tem muita coisa para corrigir. O Náutico tá tá fraco lá na frente, fica dependendo dos chutes do do Giancarlo, mas agora tem o Vinícius, o não fica tão dependente do Chiesa, mas a bola chega mais para Chiesa, porque é o cara que fica mais lá dentro da grande área, a bola chega para ele, mas ele só fez aquele gol no Oeste e foi bom, foi excelente. Mas o um gol assim no Lanterna do Campeonato vamos esperar que Queesa realmente comece a responder é, para o esforço que o Náutico fez para contratá-lo
0: e para pagá-lo
3: e para pagar, exatamente então vamos esperar que Kiesa comece é, a não perder chances como aquela de domingo passado, bom feito a bola era só tocar ela entrava pode, entendeu? então vamos torcer aí eu só espero mesmo de que deu uma melhorada nos chutes com o Vinícius. o Jean Carlos chuta também, agora o time do CSE é um time arrumado eu vi o jogo contra a Chape ele foi pra frente, ele não ficou lá atrás, atacou também criou chance, chutou exigiu e quase ganhou o jogo, diante da equipe da Chapecoense mas vamos ver, é difícil, o jogo é duro o Náutico tem que corrigir essas besteiras que tá Isso. fazendo aí nos jogos. E aí, Carlyle?
2: É, o CSA vem de quatro vitórias seguidas em casa, ele vem jogando bem, Marcelo Cabo mudou o time, e o Náutico fora de casa vem muito mal, né? Não consegue apesar de ter vencido o Oeste, mas a partida não foi boa, o Náutico tem um jeito Oeste de jogar todo em mundo casa
3: venceu, Oi? O Oeste todo
2: mundo venceu. Doze derrotas. é, Pois é. é. E, apesar dos tropeços do Náutico nos aflitos, ele fez um rendimento melhor. Fora de casa não, ainda está devendo. Então o Náutico precisa saber encarar um adversário que é forte e que está confiante e que sabendo que essa vitória vai colocá-lo lá no pelotão de cima. É um jogo muito difícil para o Náutico, mas pode ser esse divisor de águas. Seria contra o Cruzeiro, o Náutico tropeçou e agora passa para esse jogo contra o CSA. Se o Náutico não conseguir vencer, aí sim vai ficar aquela briga chata contra o a zona de rebaixamento se conseguir ganhar e aí pode emendar uma sequência sem derrotas aí pode trazer essa confiança para os aflitos.
0: É, o oeste tem 13 derrotas quatro empates e uma vitória ganhou para quem uma vitória
3: ganhou para o, ah, né? o csa do csa não foi. ganhou para foi. Foi. É, então, o csa foi agora então não pode ganhar também não pode ganhar
0: pode mas mudou antes, o csa
2: mudou, é. mudou melhorou né
0: foi na fase ruim é, rapidinho no ping pong, Alexandre esporte atlético paranaense esporte na tem ilha. que
1: vencer né, tem que vencer o Atlético fez um jogo muito interessante pela Copa do Brasil né, mas o esporte tem grande chance de bater o Atlético Paranaense que vem numa situação bastante complicada né, o comando lá a presidência mudou, vive o um momento nos bastidores de muita cobrança tem o Walter, né? Que faz gol e deu muito trabalho no último perdeu jogo. Perdeu o pênalti, né? Ah, perdeu o pênalti, mas deu trabalho lá o Flamengo. É, joga bem. É, joga bem e é um jogo. E com muito
0: biscoito recheado.
1: É difícil, mas não é impossível para o time do esporte dar para vencer na ilha assim.
0: Mas é jogo que tem
3: que vencer, não é isso, Roberto?
1: Tem que vencer, precisa vencer. Há uma necessidade
3: grande de vitória dentro de casa. Eu repetiria o esquema de defesa do jogo passado com três zagueiros, não sei quem quais seriam, mas Soltar acho que os laterais. A... o Maidana o Maidana deve voltar, né? Tá voltando é, eu gostei do, do... fechou bem ali, tirou muitas oportunidades, muitas chances do Atlético Mineiro, eu, fa... eu não entraria descuidado contra o time do Atlético do Paraná, não
0: isso, cuidado, valeu Roberto, você Carlayle
2: o esporte precisa ganhar, já são aí cinco rodadas sem vitórias e o Atlético Paranense é um adversário direto Jogou contra o Flamengo pela Copa do Brasil Quarta-feira tem Flamengo de novo Ou seja, é um time que está nas fases finais da Copa do Brasil Está na segunda fase da Copa Libertadores Então talvez isso tenha tirado o, o foco do Campeonato Brasileiro E tem que aproveitar esse momento Se ficar só atrás esperando o adversário esporte Sport pode ver outro, outro empate, outro tropeço E aí não é bom não, porque a zona de rebaixamento também está mais próxima Final do segundo tempo do assunto é Futebol